0: Este é o episódio 95 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Não estava nada à espera Onde se fala sobre homens e mulheres, trabalho emocional e estilos de comunicação Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro
1: Sobre.
0: Homens e, mulheres. homens e mulheres.
2: Sobre homens e mulheres. Uhum. Já temos falado tantas vezes aqui no podcast de questões de género, muitas Sim. vezes para chegar à conclusão que o género não é assim tão relevante nas questões que nós abordamos, e eu, hoje eu estou mesmo com vontade de te lançar uma questão que eh, pressupõe aqui, talvez, algumas hum, diferenças práticas a nível de género. Uhum. Estás preparada?
1: Estou preparada, acho Are que sim Are you ready? Yes, I'm sim. ready <risos> Ok,
2: então e vamos nós Mas há alguma coisa de que queremos falar antes de... Estava de, aqui a
1: pensar nisso que tu vieste aqui lançado, não é? Eu,
2: eu vim super lançado, porque tu Temos... andou uns dias a pensar sobre yeah.
1: isso
2: Os últimos dias têm sido mais de leitura e de reflexão Certo. antes aqui de um, de um período muito intenso que ambos vamos ter com uma série de cursos não é? uhum. porque os próximos dois meses vamos até o verão não é? até o verão vamos ter o eu vou ter o practitioner em, em PNL no Porto uhum.
0: está
2: com um número recorde de inscrições vamos ter uma turma fantástica depois vamos ter o, uh, o a parentalidade.
1: Que é, sim, exato.
2: A parentalidade Outra uh, também super
1: entusiasmada com isso também, também um grupo Porto, maior de sim. sempre. grupo maior de maior sempre. Maior do que isso não dá.
2: Não dá, não é? não. E já está esgotada a há, há meses, há mesa. E uh, temos o vamos ter o curso de Top Speakers pela primeira vez em Lisboa, nos é. dias E ainda tem vagas. Este ainda tem vagas é. nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho. Este ainda tem vagas. E, e depois vamos fechar este ciclo com o Master em PNL que este ano vai decorrer em Montargil num cenário espetacular e que vai acontecer em junho. Uhum. E este tem uma vaga. Portanto, se nos estás a ouvir e já fizeste o Practitioner em PNL comigo ou com outra escola de PNL, ainda há uma vaga para se quiseres uhum. estar connosco, que é um curso que acontece apenas uma vez no ano. Portanto, a próxima oportunidade há de ser só no verão de 2020 e é um curso mesmo muito, muito, muito especial ou lá uhum. está com a minha super equipa, a Mia também uh, nos vai fazer companhia durante uma parte do curso, é um grupo mais reduzido e é assim um curso...
1: É muito especial esse É um curso, curso.
2: muito fixe, uhum. está bem? Olha aqui, uh, de repente, íamos entrar já no conteúdo da nossa conversa esta semana e acabamos a fazer montes de publicidade aos nossos, aos nossos cursos de que nós tanto gostamos. Yeah, é?
1: Mas há uma coisa curiosa com uhum. esses cursos todos. Que é? Que é... Que tem a ver com, com o tema de hoje.
2: Ah, por acaso, não sei se é com todos os cursos, mas uhum. em, em, em muitos dos nossos cursos há uma. a, 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 a distribuição por género entre homens uhum. e mulheres. Uh, não é, não é uh, muito equilibrada. Né? não. Nos cursos de parentalidade, uh, 90% a 95% dos... 98%, 99,
1: dos participantes
2: são, são mulheres. Não, por 100, acaso, por acaso neste próximo curso vais ter, uh, acho que 10% de homens. É 10%? É, o Deve que ser é? maior É o recorde, é o recorde. Que bom, que É bom, o recorde. Uhum. Nos, nos cursos de coaching... Um, a, a proporção anda mais ou menos em 60% 40%, uhum. 60% mulheres, 40% homens, uhum. o, o que é mais ou menos parecido com os cursos de, de PNL também, onde 60% a 65% dos participantes são, uh, mulheres? são mulheres. Há já há uns anos que não temos um curso com mais homens do que mulheres, aconteceu há uns anos atrás, mas há algum tempo não acontece. PN, no, no, com, Na, nos cursos de PNL, PNL é? sim. No, no, no Top Speakers... Uh, nesta primeira edição que fizemos no Porto Tínhamos uh, mais mulheres do que homens Mas há uh, um certo equilíbrio uhum. Mas uh, na parentalidade é, é incrível É uma coisa que me fascina muito Porque uh, por cada mãe também há um pai, não é?
1: supostamente, supostamente. Na, acho que a inseminação artificial não, não está assim tanto na moda como sim. isso
2: sim, portanto, porque a mãe em princípio também é um pai, yeah. mas depois o, 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 o interesse explícito, pelo menos por e levar... a
1: responsabilidade assumida
2: uhum, sim.
1: Né? Até, até um, um, um amigo no, nosso, eu, eu chateei um bocado a, a, aqui há uns meses atrás, que ele estava a dizer ah não, quero, quero, que, a minha, quero que a minha mulher faça
0: faça
1: esse curso, e eu disse, mas olha, mas Tu, tu já fizeste os cursos todos, da live training, as mas não deverias ser tu o primeiro? Porque, qual é o teu raciocínio aqui? Né? E eu acho que ele ficou a, a pensar um bocadinho nisso e um, surgiu... Aqui e, baixo, a, e, e ele vai fazer do, o curso do, antes da mulher. Sim. <risos> é? Ele vai fazer o curso antes da mulher. E esse, esse realmente é muito... É curiosa esta, é interessante essa, essa dinâmica sim. e acho que é importante uh, refletirmos sobre ela.
2: Não? Sendo que muitos dos participantes na, nesse teu curso são profissionais da área da, da, da educação. Yeah. Onde, onde, mais uma vez, uh, há bastante mais uh, mulheres do que homens, é, sobretudo quando falamos dos, de, de, de educadores de infância. Sim,
1: sim, mas, mas agora de... nem, nem precisamos de falar da, da certificação em si. Podemos falar de, dos dos cursos em geral de parentalidade T consciente sim, ou de parentalidade né? no geral Sim, qualquer. podemos
2: falar da, da, dos, né, o, o teu livro Educar com Mindfulness que yeah. é um, um best-seller há anos uhum. aqui em Portugal e a, embora eu conheça muitos homens que leram e gostaram muito do, uhum. do teu livro, como eu e, mas são sobretudo mulheres que, que andam nas livrarias à procura de livros sim, de parentalidade e, e eu, eu, pensei... eu estava
1: a pensar no número de dedicatórias que eu já escrevi uhum. e não sei se alguma vez escrevi uma dedicatória só para um homem. Okay. Muitas vezes são homens que compram um livro e pedem a dedicatória para mulheres. Okay. Uh, isso também é, é curioso, não é? Sim.
2: Outro, outro dado que nós temos aqui uh, relevante em relação ao género é quando nós analisamos a, a, a estrutura de, de seguidores nas redes sociais uhum. das nossas páginas, uhum. uh, as mulheres uh, são 75% a 85%. Do, do nosso público Do, do, do meu
1: pessoalmente São em é 90, é
2: 90. É. E, e, e esta estrutura também está muito presente Porque eu tenho, tenho sentido curiosidade Em relação a isto Sendo e, que
1: eu, eu também muitas vezes dirijo-me mais a certo, mulher de Propositadamente, certo. portanto é natural sim, que assim seja Sim, mas de uma
2: forma geral eu tenho feito esta pergunta a, a outros instrutores E autores na área do desenvolvimento pessoal Que curiosamente Até há mais homens do que mulheres no papel De instrutor, sobretudo quando pensamos em coaching, coaching PNL uhum. e e, e, eu tenho feito esta pergunta e a, a estrutura mantém-se, ou seja, uhum. há aparentemente mais mulheres a seguir páginas de desenvolvimento pessoal, a comprarem livros de desenvolvimento pessoal e a fazerem cursos de desenvolvimento pessoal, mesmo que pontualmente isto possa não, não, não ser válido. Deixa aqui uma, uma pergunta grande que é, estarão as mulheres mais interessadas do que os homens? Uhum nos processos de desenvolvimento pessoal, né? uma, uma boa primeira pergunta, e uma bo bo boa sou eu que estou a dizer que a pergunta é boa. <risos> e outra, outra pergunta é se isso reflete uh, uma necessidade maior das mulheres em relação a processos de desenvolvimento pessoal, ou se reflete uma consciência maior da necessidade, ou seja, a necessidade existirá para todos, só que as mulheres talvez estejam mais à frente do que os homens, estamos a generalizar uhum. muito, como é óbvio, as mulheres estarão mais à frente, pelo menos em número ou em porcentagem, no reconhecimento dessa necessidade. Uhum. Né? Eu, eu acho que a minha primeira ligação é com o, com o nosso... Com o nosso episódio das máscaras da masculinidade, uhum. onde nós discutimos aqui, foi um dos episódios mais discutidos aqui na nossa comunidade de, de seguidores, eh, onde nós discutimos as máscaras eh, que são. Eh, que os homens assumem ou utilizam. Como consequência daquilo que lhes ensinaram ser um homem.
1: Sinto que não conhece, hum. um dos grandes comentários também era tipo: ah, mas as mulheres também têm máscaras. Claro. E, obviamente, que sim, algumas é. coincidem. Sim, é? mas, há,
2: mas há, aqui uma, há aqui uma máscara, porque quando eu vou procurar um curso de desenvolvimento pessoal, eu tenho aqui um. um, um uma certa exposição que estou a assumir aqui de forma uh, implícita, não é? que é eu estou a expor de que uh, existem coisas que eu gostaria de aprender ou áreas em que eu gostaria de me desenvolver e essas áreas são muito íntimas, desenvolvimento pessoal, uhum. e pode ser socialmente mais uh, fácil dar esse passo como, para mulher? O, como mulher do que como homem estou é? uhum. aqui, aqui a lançar isto para o ar não, não uhum. sei o que é que tu achas sobre e, isto
1: eu estava a pensar aqui, porque esta, esta nossa conversa começou a, a, a a volta deste tema para uhum. a uma ou duas semanas atrás uhum. quando quando uma pessoa nos partilhou que que tinha na, no, no seu na, ao seu redor neste momento muitos casais que se separaram uhum. que se tinham separado e em, acho que eram oito ou nove casais diferentes todos tinham separado e em todos os casos um, a iniciativa foi da mulher uhum. e, em todos os casos, um, o homem ficou muito, muito surpreendido Sim. e, em todos os casos, as mulheres acharam que tinham, há muito tempo, tentado mudar alguma coisa Sim. e, pelo que eu percebi também, em muitos desses casos, as mulheres estavam de alguma forma interessadas em, em desenvolvimento pessoal.
2: Sim, ok. Não é? Interessante, não é? É muito interessante. Usa... Os homens ficarem primeiro surpreendidos, uhum. o que em princípio revela aqui algum déficit de, de, de atenção, uhum. da cuidado, sensori... <risos> cuidado sensorial. É, é muito comum, uhum. eu tenho Não. esta descrição, é, é mesmo muito frequente, uhum. de, de às vezes estou a ter uma conversa um pouco mais uh, longa, um pouco mais profunda com o um homem em que ele está a falar sobre dificuldades que está a ter no relacionamento, ou que teve. Por exemplo, o meu, chegamos a um momento de separação, de divórcio, e eu não sei muito bem o que aconteceu, eu não, não percebo muito bem, uhum. eu não, até fiquei um pouco surpreendido quando a minha mulher, de repente, começou a mostrar-me que estava insatisfeito. Yeah. Sendo que este mostrar-me é quando o mostrar se torna mesmo muito explícito. Uhum. Normalmente os sinais já estavam lá, só que eu não estava a prestar muita atenção. Não é? Eu acho que muitas vezes o... o um, o, aparece aqui esta estrutura vê lá, vê lá se isto bate certo com as tuas experiências a estrutura é pá, eu não sei o que aconteceu porque eu, eu não, eu não mudei eu, uhum, eu continuo a ser aquilo uhum. que eu era quando ela se apaixonou por mim e, e, e decidiu casar comigo não é? Portanto, se eu não mudei, qual, qual é o problema? Hum. é Que é não, não entender que é, muitas vezes, esse não mudar em si que se torna no esse problema. Esse
1: não acompanhar, esse não partilhar, sim, esse não, é? Sim, não sim. desenvolver, sim. É, é
2: por isso que é, tantos tanto homens... Agora, agora estou a, a, a aceder aqui a experiências que eu tenho tido como instrutor de desenvolvimento pessoal. Hum. De, de Uma mulher que está numa relação vem fazer um curso de desenvolvimento pessoal e depois mais tarde relata que ah, o, 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 o meu marido ridicularizou um bocado uhum. aquilo que eu aprendi, uhum. o meu marido não, nem quis saber, eu tentei mais que uma vez partilhar com ele os ensinamentos do curso e ele não quis saber, uh, o, que, que no fundo são, são sinais muito defensivos, é? são sinais defensivos, e que criam um afastamento.
1: Criam um afastamento, e o relato muito, é uma coisa que já mencionei aqui, que acontece imenso nos nos cursos uh, é a dificuldade de partilhar os temas com, hum. com companheiros.
2: Cl claro que também é ao contrário, não é? Também, Obviamente, também, ainda é... bem
1: que há, não é? Nós estamos aqui a generalizar Sim, e... estamos
2: a generalizar eu no outro dia tive uma conversa com, com, com um homem Que ele me abordou num, num, num evento E ele disse-me, oh, Pedro, olha eu, eu nunca estudei contigo, mas ao mesmo tempo é como se tivesse estudado uhum. Porque a minha mulher tem feito cursos contigo E ela chega à casa e explica-me tudo E temos discussões interessantes E eu olho para os apontamentos dela E para os livros e, e, é Só
1: que isso não é a mesma coisa como tomar responsabilidade pelo... Deixa-me utilizar aqui o exemplo da parente aliada, por exemplo, okay. porque eu tenho também isso ai, ah, não li o livro, nem fiz nenhum curso mas a minha mulher já me falou uhum. muito, ele continua a entregar a responsabilidade um, do lado da mulher e eu sei que isto esta a, a ter essa responsabilidade constante numa relação, é um trabalho emocional que pesa não, é? não haver aqui uma partilha de estar, ter sempre que tomar essa iniciativa, de ter sempre que ser o incentivador destes temas é emotional labor, né? é hum. trabalho emocional que, que, que pesa e que, e que afeta a relação muitas vezes de uma forma negativa, hum. porque este, este é um desgaste muito grande este trabalho emocional.
2: Estou a ter aqui um, acho que um insight, porque quando nós normalmente falamos deste, deste trabalho emocional, do emotional labor, muitas vezes estamos a falar do, do desgaste que a mulher tende a assumir mais que o homem em relação à organização das tarefas domésticas da educação dos filhos o, o, o preparar as coisas para os filhos o garantir que os filhos uhum. tenham, tenham roupa, tenham calçada então, é, comprar os presentes de aniversário para, para os familiares e para, para os amiguinhos do filho e, e que isto causa muitos gastos só, só que agora aqui o meu insight é que também há um outro tipo de emotional uh, labor, de trabalho emocional que é um dos dois assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal e pelo, e pelo, pelo desenvolvimento do casal e pelo desenvolvimento intelectual e no, ser um que está continuamente a puxar. Yeah,
1: e no, nós, nós também temos vários casos onde isso é o contrário, onde é o homem que faz oh, isso. Sim, sim, temos imensos é? casos ao Tem, contrário. Um, onde é? isso causa muita, fricção, sim, muita na, fricção na relação. Agora, estamos aqui a falar de, de, desta parte mais… Mas há uma estrutura é. diferente, Mia. É.
2: Há uma estrutura diferente que é enquanto, mais uma vez, ok, estamos a generalizar, uhum. generalizar. Portanto, se alguém nos está a ouvir e a e e é pá, mas a minha relação não encaixa aí. N nós temos okay. que pôr aqui um disclaimer, temos estamos sempre um a generalizar, mais um, mas a sim, gente,
1: sim. esperemos este... que essas generalizações possam servir okay, aqui pronto. de reflexão. Isto, nós
2: estamos a fazer aquilo que se chamam de generalizações à bruta, não é verdade? Que é, então eu vou fazer aqui uma grande, de hum. acordo com a minha experiência, vê lá se isto bate certo com a tua, que é, enquanto que num casal, quando é a mulher a liderar este processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, é a mulher que anda a fazer leituras, que anda a fazer cursos e que anda a puxar, a, a estimular intelectualmente e a, e, a, e a procurar trazer aqui o desenvolvimento pessoal para dentro do casal, quando é a mulher a fazê-lo, a mulher faz isso, sobretudo, utilizando estratégias de, de influência, procurando e deixa de, sugere, olha, podias ler isto, ou, ou começa uma conversa, ou um dia faz uma sugestão, ah, se calhar podias ir fazer um curso, é tudo assim mais indireto, é mais soft, é utilizando mais energia feminina, enquanto quando é o homem, que dentro do casal é aquele que se interessa mais por, por leituras de desenvolvimento pessoal e faz cursos, muitas vezes ele faz isto através... Com, com um certo paternalismo, que é: hum. olha, tu que não entendes, yeah, uh, é vou-te vou dar aqui umas lições de desenvolvimento pessoal. E mais pessoal. uma
1: coisa, sabes? Sabes o que é mais uma sim. coisa que. O que eu vejo também é que estes homens, eu conheço muitos destes que querem assumir e que depois queixam-se que a mulher não a acompanha, hum. a, mulher, a mulher continua a fazer o outro trabalho, de assumir a gestão do projeto casa. Certo. Não é? O projeto certo. família, aliás, certo. não é? Projeto filhos, casa, tudo que tenha. O, o homem concentra-se. No, no seu, nesta coisinha há coaching e PNL todo fixe e, e faz os cursos e faz as suas cenas todas não é? e, e assume muita responsabilidade pelas suas necessidades sem transformar transportar isso para a vida em família, a mulher continua assumir isso e ele pode não estar de acordo depois fazem caixinhas também uhum. tal como as homens uhum. também fazem ai a minha mulher ela faz isto com os meus filhos não sei o que é. só que só que ela continua a ser a principal responsável uhum. né ou seja o é, continua a fazer mais emotional labor e quando a mulher que tem os dois papéis Acho que aí é que, nestes oito, nove casos que estávamos a falar, talvez seja isso ali…
2: Chega um momento de, de, de rotura. De, de rotura total. não porque aguento mais. E também estou porque, melhor sozinha. Exato.
1: E também porque a mulher, neste processo, ela está a se empoderar, uhum. não é? Ela está a ganhar essa força necessária para, ah, pá, já chega, uhum. não é? E sente que já estou a fazer tudo sozinha, portanto, posso uhum. fazer isso mesmo sozinha e decido tudo sozinha. Sim.
2: Este, este, este momento em particular, o um momento da, da ruptura, é, que, uh, eu já, já pude acompanhar muitos momentos desses, ele, ele cria muitas vezes para o homem uma, uma janela de oportunidade, porque muitas vezes há aí um, um, um colapsar, do, do, um colapsar do, do mundo, do meu mundo, e ele de repente, isto, eu nem entendo bem o que aconteceu, mas de repente estou uh, sozinho, Uhum. O que me obriga a assumir responsabilidade por coisas que eu não assumi antes, porque uhum. de repente tenho que voltar a, pá, a, a, a cozinhar e a tratar da roupa, e, não é? que são, são, uhum. são coisas que parecem muito triviais, mas muitas vezes para um homem é um... É um de, de repente há aqui um grande emotional labor que, que é preciso assumir, não é? Uhum. é por isso que há muitos homens que podem ter 40, 45, 50 anos e voltam a recorrer à mãe para tratar yeah. dessas coisas. Sim. E, e depois há, um, um, há aqui um, um, um questionar de de, pá, de tudo não é um questionar que até depois leva mas espera aí mas se no meu projeto de vida faz sentido eu ter uma relação com uma mulher agora como é que eu, como é que eu faço isso agora vou vou atrair outra mulher para a minha vida como é que isso faz são tantas questões não é? são tantas questões ao mesmo tempo que fazem com que muitos homens entrem em processos de depressão não é? hum. onde ficam um, esta baralhação toda traz consigo a depressão e, e, de, e de muito questionamento, o que em si cria uma janela de oportunidade, uhum. uma janela de oportunidade para, se calhar há coisas que eu até agora não via, mas que agora estão tão, tão expostas que eu não consigo não as ver. Uhum. O que é que eu vou fazer com elas? Vou ignorá-las e alguns homens, por exemplo, podem se tornar muito, uh, como se diz, bitter, muito... Uhum. As edes, não é? Não é? que é ah, a vida não é o que tu pensas, isto é mau E depois um dia ela vai e de um dia para o outro deixa-te é? Ficam muitas azedes em relação à vida, não aprendem grande coisa Mas podem, também podem ficar muito agressivos não é? Que é achar que a minha vida idealiza um bocado a vida que tinha antes não é? Eu não tinha uma vida perfeita e de repente a minha mulher acaba com tudo não é? uhum. Destruiu uma vida uhum. e Só que há alguns que aproveitam esta janela de oportunidade para fazer mesmo aquelas as grandes perguntas do desenvolvimento pessoal, que é afinal quem é que eu sou, qual é a minha intenção, o que é que é realmente importante para mim uhum. e o que é que eu quero fazer a partir de agora. Uhum. E esse é um momento onde muitos homens se abrem ao processo de desenvolvimento pessoal.
0: Yeah. Não é? E
1: é, é aquela, não é, foram obrigados à força de se vulnerabilizarem, uhum. não é, de também entrarem aqui um bocadinho em conexão uhum. com, com o próprio sofrimento Sim. e a própria dor. Sim.
2: Aliás, nós temos também, conhecemos histórias de pessoas que, depois de passarem por processos de separação e de intensificarem cada um da sua forma os seus processos de desenvolvimento pessoal, depois dizem, olha, nós agora damos, como amigos e como pessoas, damos o melhor do que o que nós dávamos antes quando éramos um casal, porque sim, sim. cada um de nós está... É? Tá, tá... E tanto,
1: também temos exemplos de, de, de casais que deixaram de, casar, de ser casal e fizeram ambos um, assim, um, um bom processo de desenvolvimento pessoal e voltaram a estar juntos. Sim, voltou a não é? sentido. E, e estas, estas questões que, que fizeram com que a separação acontecesse inicialmente que já não estão presentes daquela forma. Uhum. Não é? Mas há aqui um, um olhar para... Estava a pensar nestes homens, não é? Que estávamos a referir, que, que ficam tão surpreendidos que, e, e que estão tão, tão tristes na merda, basicamente. Uhum. O que é que achas que eles... Porquê que ficam tão surpreendidos e por que ficam tão mal?
2: Olha, eu, eu acho que... Eh, eh, correndo o risco de levar a nossa generalização <risos> para um nível exponencial, é. mas eu acho que... Eh, de uma forma geral, os homens são menos empáticos, ou seja, têm, têm menos propensão a entrar no lugar do outro e o, como é que o outro estará porque a pensar, sentir...
1: não foram tão treinados porque, nessa, porque nessa não, competência. Porque, porque da não foram
2: tão treinados uhum. nessa competência, não, não há nenhuma estrutura... Uh, Uh, biológica que explique essa, não, não, os homens não têm nenhum déficit no seu sistema que, que faça com que, que tenham, que menos, com que empatia. tenham uhum. menos empatia, é uhum. mesmo uma questão de, de treino yeah. e uh, os homens têm uh, normalmente têm um bocadinho mais dificuldade em entrar no lugar do outro. Uhum. E, e isto pode acontecer a um nível muito extremo em relação à minha companheira, à uhum. pessoa com quem eu partilho a minha vida e mesmo assim, não é? quando os homens dizem, ah pá, é mesmo difícil entender as mulheres, uhum. ou é mesmo difícil perceber o que é que uma mulher realmente quer, o que o homem está a dizer é, eu estou a ter algumas dificuldades ao nível de empatia, estou a ter e algumas dificuldades de estás... entrar no lugar do outro.
1: Exato, exato, porque esse, esse, esse homem que diz isso muitas vezes não, não sabe dizer muito bem o, o que ele próprio sim, sente, sabe se está feliz ou está zangado, sim, basicamente. Sim.
2: Claro que isto também acontece porque do outro lado as mulheres também são muito treinadas para uh, não imporem a sua vontade, não dizerem claramente aquilo que querem, não assumirem Exato. as suas vontades e os seus desejos ou seja, não de ser,
1: serem pouco diretas
2: de facto são treinadas para ter uma comunicação mais indireta né? e, e os homens têm de uma forma geral dificuldade com essa, com essa comunicação um, menos direta é? uhum. na, na, na programação neurolinguística falam-se dos, dos metaprogramas de, de emissão e de recepção de informação Sim. e que em, em Enquanto emissores, nós podemos ser uh, diretos ou indiretos, não é? podemos ser uh, literais ou inferenciais, ou seja, eu posso chegar e como uh, hoje à noite quero ir ao cinema, posso chegar e dizer ao oh, mim, olha, hoje à noite quero muito ir ao cinema, queres vir comigo? Uhum. Ou então posso ser indireto e dizer, ah, há tanto tempo que não vamos ao cinema e uh, era tão bom quando no passado íamos ao cinema Exato. e há tanto tempo que não fazemos uma coisa juntos... E, e não chego claramente a dizer-te que eu quero ir ao cinema hoje. É. Portanto, utilizo, contigo. Sim, sim. contigo. Uhum. Então utilizo uma linguagem meio rebuscada. Uhum. Portanto, isso é o, é o estilo de comunicação indireta. Aliás, uhum. para quem nos está a ouvir, é bom fazer o, aqui o autodiagnóstico. Eu tendo a ser mais direto ou indireto na forma e como é isso, eu comunico.
1: E isso que, eu, ainda bem que eu disseste isso, porque levando aqueles exemplos antes estávamos a dizer, não é estas mulheres todas que dizem que já falaram, que já disseram que que deram sinais... Muitas
2: vezes deram indiretamente.
1: E, e também deram o tipo de sinais que o homem não sabe não. interpretar. Pois, né? porque
2: é o outro metaprograma, que é o metaprograma da recepção da informação, que eu também posso uh, ser mais literal ou mais inferencial na forma como ouço. Exato. É? Mais direto ou mais indireto. Por exemplo, se eu, se eu for muito direto na forma como ouço, eu interpreto literalmente tudo o que tu me dizes. Uhum. Portanto, se tu chegas e me dizes, olha, amanhã eu quero que sejas tu a fazer o almoço, eu entendo o que me estás a dizer, uhum. mas chegas e dizes, ah pá, não. Ah, pá sou, sou sempre eu que faço o almoço e às vezes também era bom um dia não ser eu a fazer, eu digo, ok. Yeah. Ok, o que é que a minha me está a dizer? Ah, está a dizer que às vezes era bom não fazer o almoço uhum. O que é que isto quer dizer em relação a mim? Não sei, não... Okay. E, tu, e tu um dia podes me dizer Pá, oh Pedro, tantas indiretas que eu te dei sobre tu fazeres o almoço Eu digo, não, tu nunca me disseste que querias que eu fizesse o almoço Sa Sabes o que uhum.
1: eu, eu acho? Agora estou a pensar ah, Como é que as pessoas pode, podem utilizar essa informação que tu passaste? Porque eu sei que algumas pessoas vão utilizar isso continuando a culpar o outro da forma que o outro emite a, a sua sim, informação, sim. Né? Ah, mas tu tens que ser mais direta, não sei o que, não, aqui quando estamos a falar de desenvolvimento pessoal, em primeiro lugar somos nós que Sim. nos temos que adaptar não né? se, se neste exercício que, que tu propuseste, se uma pessoa identifica, ok eu, eu tendo a, a ter uma, uma forma de comunicar muito indireta é? então eu é que me tenho que tornar mais direta Sim. Olha, é?
2: eu, eu lembro-me eu lembro quando uh, pela primeira vez ouvi falar destes metaprogramas eu ainda me lembro do insight que eu tive hum. eu estava no, uh, no, nos Estados Unidos a fazer na altura o meu curso de, de Master em PNL e estávamos a falar sobre metaprogramas e eu lembro que tive assim um momento que eu devo meter, mentalmente ausentei-me da formação porque tive assim aquele momento de uau, ah é isto, porque eu naquele momento a, a situação que eu vi foi nós os dois uh, sentados no sofá a ver um filme e tu a dizeres assim, ah uh, tenho sede, hum. e eu a dizer, é ok, e, e dizer do género, ah eu não. E continuar a ver o filme. E ao fim de algum tempo tu levantaste e ires buscar um copo d'água, outra coisa qualquer, e voltaste com uma cara de chateada. E eu olhar para ti e digo: é que ela está chateada?' E dizer-te qualquer coisa e tu disseste: 'Ah, podias-me ter ido buscar um copo d'água'. E eu disse: 'Mas não pediste, porquê é que não pediste?' E eu achei aquilo só do género: 'Pá, a minha às vezes é um bocadinho maluquinha da cabeça.' Só que, naquele momento, caiu uma moeda e disse: 'Não, quando a minha me diz eu tenho sede ela está-me a pedir.' inferencialmente para eu ir buscar uma bebida ou para é. me propor ir buscar uma bebida e, e por alguma razão ela prefere fazer isto ou está mais condicionada a fazer isto do que simplesmente dizer-me oh Pedro, podes-me ir buscar um copo de d'água é? É. só que é, é um exemplo tão óbvio agora que eu penso nisso, é tão óbvio mas na altura não era nada óbvio para mim, que era Tu dizias, eu tenho cedo, era uma informação, era, não é? Ou quando alguém diz, ah, aqui está um bocado frio, e não, ah, não, olha, para mim está porreiro. É. E não perceber que a pessoa, se calhar naquele momento, gostava que eu dissesse, olha, queres uma camisola, queres que eu aumente o aquecimento, queres, queres ir para outro sítio. É?
1: Outra coisa que ajuda nesta situação, que nós já falamos aqui também, são as cinco linguagens do amor, uhum, não É sim. da forma de nós nós exprimimos o nosso amor e a forma de nós queremos receber amor e a forma hum. que nós interpretamos que nos é dado amor, não é? Podem hum. procurar esse, esse, esse episódio também, Sei. porque eu acho que nestes casos, destes casais, onde há esta surpresa e a mulher já acha que já está há muito tempo a, a procurar a passar uma mensagem, a mudar uma coisa e o homem, tipo, acha que está tudo bem e, e a informação cai do céu, não é? eles têm andado a falar diferentes linguagens durante muito tempo. Sim. E acho que uma das razões por nós falamos essas uh, e, e, e linguagens diferentes na, nos relacionamentos, aliás, a principal razão é é, é pela forma que somos educados a falar ou não das nossas nossas emoções. E eu acho que nós mulheres temos mais liberdade para sentir o que estamos a sentir e falar daquilo que estamos a sentir. Sim. Estou a dizer mais, eu não estou a dizer que temos real, real Sim, liberdade mais. para isso, mas temos mais liberdade do que os homens para fazer isso. O nosso, o leque de emoções que é permitido para nós é um bocadinho maior do que para, para os homens, não é? E, e eu estava a pensar aqui, num eu há tempos, eu não sei se já falei disso, mas li uma, uma definição do, do, do que é que é o oposto à de, depressão. E que o posto da de depressão, esta foi da, de uma psicoterapeuta que é a Alice Miller. E ela disse que o oposto é a vitalidade. Não é? O posto da, da depressão é a vitalidade. E a vitalidade é termos a liberdade de sentirmos todas as nossas emoções espontaneamente. É? E eu tenho adicionaria de sentirmos e de falarmos sobre, sobre isso. Mas nós não, não, não temos isto... Um, presente na educação, na forma que educamos as, as crianças. Mas se calhar porque as, as mulheres estão um bocadinho mais conectadas com essa essa ideia das emoções, também se calhar é por isso que elas procuram mais os, os, os cursos de desenvolvimento pessoal, de, de coaching, de penil, de parentalidade, exatamente porque estão um bocadinho mais próximas, um bocadinho mais dispostas a, a vulnerabilizarem-se, como tu disseste antes, e de, de entrarem em contato com as suas emoções, que eu acho que muitos homens têm um grande medo de fazer isso, porque tenho medo que vão encontrar ali, sim, não é? E não,
2: sim, e não, é, é, curiosamente, no, nos cursos de, de PNL, nós começamos a conversa pelos cursos, não é? Hum. Quando, quando eu estou num curso de PNL ou até num curso de coaching... É, é mais frequente serem os homens a entrar... Quando, quando chegamos à parte ok, agora vamos fazer isso em duplas, em triplas, e vamos explorar tá, questões da nossa vida. N -n -n -so é mais frequente ser um homem a limitar-se nesse momento e aí buscar um assunto que ele acha que é muito seguro. Ah, não, vou falar num de, de, de de um desafio que tenho agora no meu trabalho. Uhum. Ou então, não, vou, vou falar de outra situação que não sobre mim. Uhum. É mais frequente isto acontecer com um homem do que com uma mulher. Eu a acho mulher que tem esse... mais vontade de, de mergulhar e explorar o...
1: Yeah. Para muitos homens esse medo também é inconsciente, eles Sim. não é conscientemente que tem, acham que ah, não, não, não é preciso Sim. de ajuda com nada, Sim. não é? Uhum. Dessa, das tais máscaras, outra vez da... da São as máscaras da, da masculinidade, hum. não é? hum.
2: Sim. Olha, agora... agora um, Há uh, uma ou duas semanas houve aquele, o, o evento anual do, do Tony Robbins na Europa, hum. em que, tu sabes, porque já foste comigo há uma série de anos, acho que nós fomos em 2006, não foi? Foi 2006 que nós fomos Está os bem, dois, pois eu voltei algumas mais vezes, mas não contigo, e... Um, e, e, e lembras-te que no, no primeiro dia à noite faz o firewalking, né? andar sobre sobre brasas. Uhum. E, e eu lembro, acho que foi no segundo ano que eu fui estava um, um homem né? tava, que foi comigo também, é um grupo grande, homens e mulheres, mas estou-me a lembrar de um em particular, uhum. que que eu não vou nomear aqui <risos> e ele e ele estava muito na cena masculina de ah, eu faço e aconteço e eu sou o maior e não sei quê. era uma pessoa muito competitiva e muito habituada, ah, eu ganho eu sou o maior, eu sou o número um e quando, quando uh, chegou a altura de andar sob brasas, e, é natural experienciar medo, não é? Porque as brasas estão quentes, não é? E tu sentes o calor e tu tiveste essa experiência, não é?
1: Sim, mas não nessa altura... Por...
2: Pronto, mas o, o nosso sistema está-nos a dizer, pá, não faças isso que é estúpido, isto está quente, vais meter os teus pés calça em cima daquilo, yeah. né? E tu tens que, apesar de fisicamente se consegue explicar porque é que consegues andar sobre asas sem te queimar, mas o, o teu sistema límbico está a disparar por todos os lados, a dizer, não, pá, não vou do meter, it. não do it que isso é estúpido. E, e este tipo sentiu muito medo só que em vez de ele se confrontar com o medo e dizer, olha, eu estou cheio de medo de repente fiquei cheio de medo que seria aquilo que alguém que está em contato com as suas emoções e consegue assumi-las iria dizer, pá, tenho medo, qual é o problema não é hum. qualquer pessoa pode ter medo, pá, tenho medo e deixa-me ver se eu consigo apesar do medo, não é? deixa ver se tenho ainda assim coragem para o fazer ou não ou dizer, pá, tenho tanto medo que não vou fazê-lo o que é legítimo, não é? tantas coisas que eu tenho, tanto medo que não as faço mas ele em vez disso usou a baseira que eu até hoje pá, acho deliciosa, que é, ele chegou e disse ah, mas que é, isto é, são brasas? eu pensei que era mesmo chamas <risos> Não, se fosse chamas eu ia, que isso é que era, agora, isto qualquer pessoa faz. E foi-se embora, e foi-se embora. <risos> Nós estávamos um grupo, acho que de uns 50, uh, tipo 40 e não passar. E <risos> o único S tipo que não faz é o tipo que diz que não precisa, se fosse chamas eu ia. Ah, mas até hum.
1: agora estávamos a lembrar da, da primeira vez que eu andei, porque hum. foi, foi na, escola. na escola. Acho que estávamos no 8 ou 9 ano, é? no, na minha escola havia um, havia um professor de física espetacular. Um, ele, no dia 1 de maio, esse professor mudava de sapato e calçava um, uh, socas. Uhum. E depois andava de socas a partir de 1 de maio até não sei quanto. Estava a lembrar dele agora. Mas ele organizava o dia da física. E, e nós preparámos um grande, uma cama de pregos uh, que fizemos ali no, nas aulas de, não sei como é que se chama em português, Trabalho aquelas de manuais, aulas de trabalhos assim. manuais. E também tinha uh, um... Dessas de, para andarmos em cima da, das brasas. Das brasas. E, e um amigo meu, nós rimos-nos tanto dele, porque ele, como nós dizíamos, armado em viking, decidiu andar muito lentamente uh, pelas Nossa. brasas, mas muito lentamente. Ele queimou os pés todos, todos, quase não, durante. Ai, eu acho que duas semanas um, teve a andar com os pés ligados, pelo hum. menos ele. Ah pá, foi, foi brutal, mas ele também. Ele, ele decidiu vencer, aquele... eu estava cheia, cheia de medo daquela hum. altura, não é? Mas como tinha tido aquela experiência... Ele,
2: ele decidiu vencer o medo ven... e as leis da física. Exato.
1: <risos> Exato. <risos> é? Foi por isso que eu no, no Robbins, uh... nós tínhamos levado com, com aulas de física a bruta mesmo, já aos uh... 14, 15 anos, uh, mas estava a lembrar, estava a ver a cara dele, agora uh... a andar fecho os olhos e vejo andar pelas brasas assim muito lentamente uhum. tipo mas isso também ele também um, usou ali uma máscara da, da masculinidade, masculinidade que não?
2: é sim que é a máscara estoica deu de aguento é, de, exato. De, assim, e, olha, ele não se
1: queixou uhum. mas o estado dos pés depois uhum. uh.
2: sim. Sim. mas olha um, sem, sem sem estar a querer aqui ligar agora muito os mecanismos explicativos não é? Uhum. que é nós podemos especular bastante sobre porque é que os homens, por comparação com as mulheres, tendem a prestar menos atenção, uhum. por exemplo, no, no, numa situação de relacionamento, tendem a procurar menos o desenvolvimento pessoal, tendem a alimentar menos a ideia de há coisas em mim que eu posso desenvolver para poder ver, viver uma vida mais satisfatória, não é? Uhum. Que é essa ideia por trás do desenvolvimento pessoal. Yeah. É, eu, é eu aumentar o meu autoconhecimento, ou seja, aprender mais sobre mim e explorar algumas facetas da, 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 minha, da minha internalidade, por forma a poder viver uma vida mais satisfatória, melhorando a qualidade dos meus pensamentos, aprendendo a relacionar melhor com as minhas emoções, trazendo às vezes para o consciente coisas que só estão presentes no, no inconsciente, e nós podemos especular muito sobre porquê é que os homens tendem a ter pelo menos foi este aqui o nosso ponto de partida porque é que tendem a ter mais dificuldade que as mulheres em fazer isto aqui assumindo uma uma visão agora mais prática que é não vamos voltar muito atrás e a explicar embora esta explicação seja importante sobretudo para quem está a, a educar jovens rapazinhos yeah. não é? para não cair no, nos mesmos erros que levaram a que estejamos agora para Exato, isto.
1: reflitam sobre isso, que, que basicamente querem é, é, educar para a depressão ou para a vitalidade, não é?
2: Okay. Sem, sem irmos demasiado hum. atrás agora e explorar isso, acho que até se calhar um, é um, continua a ser um tema bom para nós explorarmos em conversas futuras, mas assim, numa dimensão mais prática agora, imagina, hum. eu tenho 44 anos, e, e, e depara-me, de repente, com uma situação dessas. Ou estou a ouvir o podcast e, de repente, tenho aqui este momento Eu, eu acho, acho de, que o primeiro, passo,
1: o primeiro passo é prestar atenção. Sim. É aprender a prestar atenção isso para mim, o mindfulness ajuda muito com isso, não é? A tradição para português muitas vezes é a atenção plena mas é de sabermos prestar atenção aquilo que está dentro de nós, não é? os nossos pensamentos as nossas emoções, as nossas sensações físicas e aquilo que está a acontecer à nossa volta, prestar atenção às pessoas, prestar, prestar atenção às, às reações prestar atenção com uma mente de principiante fazer Vamos, perguntas é? fazer, ai, segunda coisa é fazer perguntas se,
2: se, e, e sem fazer perguntas sem, sem julgar as respostas não é? porque, eu, porque eu posso ter um momento aqui de clareza e por exemplo chegar a casa e perguntar à, à minha mulher olha, ah, que coisas é que gostavas que, que fossem diferentes em mim uhum. ou o que é que tu gostavas que eu... Uh, fizesse ou dissesse de diferente, ou yeah. o que é que eu gostavas que assumisse que eu não estou a assumir. Mas, e ouvir aquilo bem do outro lado sem justificar, sem dizer, ah, mas tu também fazes isso, ou, ah, mas uma vez eu tentei e depois tu deste na cabeça, uhum. não é sem fazer isto, não é? Sim, e olhar... Agora estava a recorrer a exemplos meus.
1: <risos> e olhar com mente de principiante. Sim. Queria adicionar isso a prestar atenção, uhum. porque se nós olharmos com, com os mesmos filtros de sempre para nós e para a nossa relação provavelmente vamos ver as mesmas coisas sempre, vão acontecer os mesmos julgamentos, os mesmos, as mesmas críticas. Esse,
2: esse, esse é que é o momento de transcendência, né? que é yeah. quando eu consigo transcender os filtros que já estou a utilizar.
1: Yeah. E, e se eu olhar Essa para é a relação que, é a que eu tenho uh, comigo, com o outro, uh, como se fosse a primeira vez, o que é que eu na realidade estou, hum. consigo ver? O que é que hum. eu consigo observar aqui?
2: Não é? Este, este, este é um momento onde eu às vezes sou um bocado fatalista, então. onde às vezes sou um bocado negativo e pessimista, que é, às vezes eu estou a interagir com, uh, acontece de facto mais com homens do que mulheres, estou às vezes a interagir com o um homem e uh, ele, uh, ele fala-me de si com tanta segurança com tanta, qual é com tanta grandiosidade uhum. com tanto, ah, eu sei eu não preciso, eu, eu não preciso de andar a... a... Estou
1: bem. Gostava de arranjar uma ajudinha para a minha mulher. Sim,
2: <risos> sim, não eu estou bem e não sei o quê, e tu à volta olhas e percebes que ele não tem uma, uma relação não tem uma real relação com os filhos, ele não, não, ele não sabe, não, não conhece realmente a mulher com quem partilha a vida ele, ele não sabe muito bem o que é que está a acontecer no seu local de trabalho ele aprendeu ali um, um, um ele, ele, faz de conta, uhum. ele faz de conta só que faz de conta tão bem ele, ele faz tão bem de conta ah, que está tá tudo bem que eu ligo uma coisa fatalista às vezes a dizer assim este, este tipo nunca vai chegar lá este uhum. tipo eventualmente vai morrer sem saber o que é que lhe aconteceu uhum. sem, sem conseguir dar esse passo da transcendência que é o que é que há para além disto o que é que há para além deste cenário artificial que eu montei
1: às vezes quando ouço essas conversas fica a avançar yeah, e, e então? e então? nós tendemos também como nós estamos de do... um a, a operar a partir de um ponto de vista de, de diferente, não, a, tendemos a julgar
2: isso. Se, sim, se, se não, agora levaste isso aí para uma, uma cena assim bem espiritual, que hum. é será que, um, será que a, a minha vida tem menos valor por ser vivida com mais consciência, estou Entras, aqui a, a colocar entre aspas, ou, ou, ou será que é, tem igual valor uma vida de transcendência e espiritualidade e consciência versus uma vida de, ah, que, que, é, que é mais inconsciente, que é mais... É mais, uh, é? É mais pre preenchida e criada através destes, destes filtros limitadores? Será que no final de contas é igual? Ah, se calhar no final é igual, mas se, se falarmos de agora, uhum. não é? De agora. E é, se o...
1: falarmos do impacto que nós estamos a, a ter e o legado Sim. que estamos a Sim, deixar o, neste o, mundo?
2: Buda queria, ajudar, Buda queria ajudar os homens a libertarem-se do sofrimento. E homens este, e mulheres e, eu, sim, homens os seres humanos e, 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 e os outros seres uhum. uh, um, a libertarem-se do sofrimento e uh, esse, esse sofrimento o sofrimento só acontece não aqui e no agora yeah. né? Portanto, é, é, é com esse tempo que eu me estou a ligar agora que é, será que é possível agora eu transcender os meus mapas mentais e criar uma experiência para mim e que vai criar impacto também, que está à minha volta, de menos sofrimento e de mais amor? Uhum. Não? Eu acredito que sim, é o que está na base de todo o trabalho que nós fazemos. Não é? yeah. Se uh, não, acho que também era fácil desligar-nos e dizer, ah, whatever. Não é? Cada um vive a vida que, que quer. Só que eu tenho aqui, uh, eu tenho aqui uma. uma Há uma preferência dentro de mim Por mesmo às vezes tendo estes pensamentos fatalistas De ah, este tipo não vai lá hum. né? e, que, que, é, que, que ao mesmo tempo também é uma coisa meio paternalista hum. Como se eu soubesse melhor do que Exato. ele né? Só que ainda assim há uma preferência Há um movimento por fazer alguma coisa para influenciar Porque eu, an antes de nós começarmos este de começarmos a gravar este episódio Estávamos hum. aqui a conversar de uma forma mais geral hum. e, eu, e eu estava a, a, a lançar a pergunta mais de A prazo, quando nós olhamos para o futuro o que, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer uh, o, a, a parentalidade consciente e o educar com mindfulness ou vai prevalecer o porrada nas crianças que eles têm que se habituar para a vida que é dura? Né? Uhum. O que é que vai prevalecer? Vai prevalecer a democracia e a ideia de que todos podem manifestar a sua opinião e de que todos juntos conseguimos uh, viver melhor ou, vai, ou, ou, ou vamos voltar a, a ter, a, a, sobretudo, sistemas... Uh, ditatoriais onde uma pessoa decide o que é melhor para todos hum. não é? a, a prazo eu não sei muito bem o que vai acontecer eu sei o que é que prefiro que aconteça Exato. E, e é nesse sentido que, que diariamente procuro a contagiar através das redes sociais, das nossas conversas no podcast aquilo que, que, que digo nos meus cursos, os exercícios que proponho é, é esse o contágio que eu, é, é esse o meu papel
1: e para, para podermos fazer isso, estas... Estas pequenas dicas que partilhamos para usar na, na relação, não Sim. É? servem também aqui, não é? Servem
2: para qualquer coisa. Não é?
1: Presta atenção é. e faz boas perguntas. Pre
2: presta atenção. Acho que ficou aqui da nossa conversa outra coisa que pode ser muito útil, que é presta atenção especificamente à forma como tu emites e recebes informação. Uh, informação. Uhum. Porque nós... nós uh, criamos aqui um, um cenário com que eu me identifico porque é mais o meu cenário que é eu, eu tendo a comunicar de uma forma indireta e tendo a ouvir de uma Sim, forma... Mas tu não és muito não. homem não, <risos> nesse não, sentido. Não, não. Comunicar, o, meu, né? o meu estilo de comunicação é. nesse sentido não é tão masculino, é mais indireto. Aliás, uhum. quem me segue sabe que às vezes eu dou uma volta Enrolas. grande. Enrolas. Enrolo, porque tenho, tenho, tenho esse metaprograma muito mais condicionado. Ser uhum. indireto na forma como comunico. Mas eu sou um literal... Ou a ouvir, uhum. com o tempo fui aprendendo mais a descodificar aquilo que as pessoas estão a dizer.
1: Que é giro, um... não é? O que estás a dizer é que podes ter um metaprograma uh, como conhecida. emissor e outro como receptor
2: Exatamente, uhum. e aquilo que acontece às vezes dentro, de, dentro da relação por exemplo, imagina uma relação onde tanto ele como ela, aqui estamos a falar de relações homem-mulher, mas Whatever, Wh qualquer ou, ou, tipo whatever, qualquer sim. Constelação, sim, né? qualquer constelação, quantidade Mas imagina uma relação onde ambas as pessoas comunicam e emitem de forma indireta mas ouvem de forma direta, uhum. né? vai ser muito difícil conseguirem yeah. progredir porque vão estar com muitos rodeios e ninguém percebe muito bem o que, que é que o outro yeah. realmente quer. Porque uhum. é que ele não diz o que é que quer? Se ele quisesse, dizia-me. E não conseguimos progredir. Uhum. Portanto, uma, uma boa conversa, uma conversa espetacular. É hoje à noite. É, sentaste com a pessoa com quem tens uma relação se, se é esse o caso mas também podia, isto, esta conversa também seria espetacular, com por um exemplo, filho. entre pai e filho adolescente, yeah. por exemplo, era incrível mas, com, é, os pais. É, com os nossos próprios pais com, com os nossos próprios pais com o, o, o nosso chefe yeah. ou com o, o membro da nossa equipa tanto, mas sentarmos e dizermos assim olha ah, ouvi, ouvi no, no podcast IVM, que é um podcast interessantíssimo, se não estás a seguir, não há problema que eu vou-te mandar o, o link para o teu WhatsApp, <risos> uh, um, e, e, e falou-se falou sobre isto, falou-se sobre os me metaprogramas de comunicação, como emitimos e como recebemos, e, e não é preciso ficar aqui muito técnico em relação a isto, é mais direto ou mais indireto? Yeah. É direto ao assunto ou com rodeios? Uh, declarando ou sugerindo né? uhum. e o, o que é que tu, como é que tu achas que comunicas? Mais direto ou mais indireto? E eu? E como é que tu ouves? Tu tens a interpretar literalmente aquilo que as pessoas dizem ou ficas mais a pensar? Espera aí, ela disse que hoje à noite isso quer ir jantar comigo o que, que é que isto quer realmente dizer? Yeah. Ou ouves literalmente e é o que é? Ou, ou estás continuamente a tentar descodificar que é o que faz um, um, um ouvinte indireto, está a descodificar mesmo quando a pessoa diz olha, não, é. a, olha, hoje atenção, amanhã às 9 horas aqui na o porta. O que é que ele quer dizer com isso? Ah, Porquê é que, que ele está a dizer é. amanhã às 9 horas aqui é. na porta? Será que ele está a tentar dizer que eu normalmente chego atrasado? Será que não sei o quê? Será que, portanto qual é que é o teu estilo de comunicação como emissor e como receptor? E qual é que é o meu? E que tipo de desafios é que isso pode criar? Exato. Em que momentos é que os nossos programas criam desafios na nossa relação. Yeah. Acho que é uma bela maneira de começar uma conversa. E talvez se esta conversa acontecer mais vezes, talvez não tínhamos que chegar ao divórcio, talvez não tínhamos que chegar ao momento em que ele ficava até com a cabeça na parede a dizer, pá, o que é que aconteceu? Não vi nada disto, é? E uhum. talvez, talvez, quem sabe, tenhamos ainda mais homens a fazer curso de desenvolvimento pessoal.
1: E menos homens surpreendidos hum. uh, com notícias hum. tristes.
2: Sim, e, e, uh, e uh, mais, mais, uh, mais igualdade nos relacionamentos a assumir aquilo que te chamaste do trabalho emocional, do emotional labor, hum. tanto a nível da, da organização da casa, da família, como também a nível de... Uh, onde é
1: que, para onde é que vamos levar esta relação, o nosso desenvolvimento pessoal. Para onde
2: é que queremos ir como pessoas. Exato, né? exato. Sim. Bom. Prestem eu, eu, atenção. Sim, eu, eu acho que aqui com o, nosso, uh, com o nosso podcast, nós também procuramos dar um bom exemplo disto, não né? hum. é? Nós dois, uh, e, e temos falado muitas vezes sobre isso: que é o, o nosso processo enquanto casal de desenvolvimento pessoal. Tem sido há uns momentos em que tu puxas mais pelo processo e trazes novos inputs, e há outros momentos em que sou eu a fazê-lo, né? e tu, tu, ao longo do tempo, né? tu foste a primeira pessoa que me falou em coaching. Hum. É, tu é, foste a, a pessoa que trouxe o mindfulness para dentro do nosso relacionamento. Ah, no, no, nos últimos meses, a pessoa que tem trazido a ideia de, de, a terapêutica de que todos nós estamos, estamos, tra, estamos traumatizados, <risos> traumatizados e temos que nos libertar dos nossos traumas. Mas
1: é constante, não é? É constante, né? é constante. E, e claro que algumas coisas chegam a uma altura certa e outras não é. e depois voltas é assim assim, é. mas este, este, este desenrolar constante... De, desta experiência que, que chamamos vida, uh, é, é, é solitária, mas não precisamos estar sozinhos.
2: É solitária, mas não precisa de ser em solidão. Isso. Né? É. E uh, acho que quero aproveitar aqui este momento Mia <risos> para, para te agradecer por todos assistimos, para te agradecer ah. por tantas vezes tu assumires o, este trabalho emocional, que é o trabalho de de para onde é que nós queremos ir a seguir, ou que um novo estímulo é que eu posso dar aqui ao nosso relacionamento. Que é, que é um trabalho, porque se, se nenhum de nós assumir esse trabalho, nós vamos estagnar. Yeah, e e é a, a estagnação, única... em princípio, não nos leva para um sítio um muito Exato, é e é
1: a única forma de nós sairmos do, do, da roda do hamster dentro da jaula, não sim, é? Sim,
2: a roda do hamster dentro da jaula. E pá, isso foi agora uma metáfora dentro de uma metáfora. Mas é, já mencionei isso, eu sim, não sei se sim. foi outra vez. Mas
1: estava a pensar nisso agora, porque nós às vezes sentimos que estamos na roda do hamster. Uhum. Mas acho que a nossa roda de hamster, quando entramos nela, ela já não está dentro da jaula. Sim.
2: Eu acho que vou, ah. vou levar esta metáfora para os meus cursos Sim, Estás na roda do hamster E ela está dentro ou fora da jaula? Porque há pessoas que estão fora da roda do hamster Mas dentro da jaula Exato. Uau. É, eu, eu Quer ter...
1: dizer, sim, acho que sim E, sim. Sim.
2: e outras que estão dentro Estão na roda do hamster mas fora da jaula yeah. E outras estão na roda do hamster Dentro da jaula sim. Ah,
1: pá, isso Acho são que as... temos que parar, não, temos que
2: parar. Yeah. E há outras que não, nem sequer são hamsters <risos> Eu, eu, vamos ter que desenvolver esta metáfora e fazer o um episódio só sobre isto, só sobre isto, tá bem. bem? Olha, gostei muito, gostei muito desta conversa e espero que ela seja útil de alguma forma para, para os nossos ouvintes. Acho que pode ser uma boa conversa para partilhar com pessoas que normalmente não ouvem o podcast, mas que se podem relacionar com este tema.
1: Yeah, e outra, estava-me a lembrar agora, uma coisa que pode acompanhar bem esta, esta conversa é o teu novo livro o de A para B, uma introdução uh, ao coaching, porque acho que pode introduzir aqui mais riqueza a esta E, e pode, esta pode introduzir algumas
2: ferramentas simples que ajudem uh, a direcionar estas conversas que nós podemos manter em casal, não é? De onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Sim. Pode-nos pode ajudar e, a perceber e, melhor o nosso ponto A e, e, nosso... e identificar melhor qual é o nosso ponto B. Para onde Exato, é
1: que e, e também aqui, quando há esse desequilíbrio um onde dos, um dos membros do aqui do do grupo, um, não, não acompanha ou não quer acompanhar, muitas vezes o que é que isso quer dizer? Não quer, não, não, não ridiculariza, como tu disseste algum exemplo, muitas vezes porque tem aqui algum tipo de medo, algum tipo de receio, uh, quando se mexe aqui um bocado no status quo, uh, mas eu acho que pode ser um, uma boa, um bom ponto a
2: Sim, pá. Mia, adorei a forma como introduziste o... Foi uma o, boa ponte, não foi? Foi uma boa ponte, adorei a forma Totalmente como introduziste aqui livro. Sim, sim. <risos> yeah. Como só por causa dessa introdução vão ser vendidas mais 500 cópias do livro, depois eu eu, -te, das uma eu -te, uma, te uma comissão. Eu dou-te uma comissão. Sim, então, levo-te a jantar fora. Ah, boa. Então, mas depois é. Obrigada, tu pagas, enfim.
0: <risos> <risos> tá, <risos> obrigado, <risos> Mia.